0: Para que esto ocurra tienen que desahuevarse los dirigentes del mundo gremial, empresarial, social de este país y comenzar por juntarse para ofrecer una alternativa sensata para salir de esta situación que no nos merecemos. Yo creo que hay una cosa que queda clara para todos los peruanos a estas alturas. Quienes están en el gobierno y lamentablemente eso se extiende a otras áreas de la gestión pública como la Municipalidad de Lima hay gente que no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer no tienen la menor idea ¿cómo llegaron ahí? Dios mío, yo no lo sé es decir, o sí, ¿no? porque todo tiene una explicación o sea, ¿qué hace la señora Dina Boluarte presidente? yo les voy a explicar qué es lo que hace había elecciones en un país absolutamente dañado disperso, envenenado con montones de candidaturas. Eh, y había, bueno, estos partidos pues que al, alquilan, tú con un billete te, te alquilas o te compras un partido, ya puedes ser candidato a la presidencia o a lo que quieras, ¿no? Eh, pero había un partido Perú Libre que tenía un problema, no tenía el candidato porque su jefe, Vladimir Serrón, estaba sentenciado. De ese partido era militante la señora... Eh, Dina Boluarte, que era un partido que, dicha o sea de paso, y hasta donde recuerdo, es el único partido de los inscritos, por lo menos en ese momento, que reclamaba la ideología marxista-leninista como su sello ideológico de identificación. Eh, de ahí era dirigente la señora, no era militante, era dirigente la señora Dina Boluarte, o sea, del partido marxista-leninista Perú Libre. Eh, pero no tenían candidato. Y había, por otro lado, un profesor, eh, con ambiciones políticas, que se había hecho muy popular gracias a la huelga magisterial que tuvo al país en vilo, eh, pero que por otro lado puso en el centro de atención un problema real, que era la tremenda crisis de la educación peruana. Eh, el profesor Castillo se volvió popular en el mundo sindical, en, en el mundo, digamos, de los movimientos sociales, pero él no tenía partido. Y tuvo la intención de inscribir el partido de los maestros, pero no le alcanzó el tiempo ni los recursos y les cayó encima la pandemia. Entonces, por esas circunstancias de la vida, el profesor Castillo empezó a recorrer partido tras partido y pudo terminar en cualquiera si otros partidos lo hubiera, le hubieran dado lo que él quería. Es más, él aspiraba eh, a que lo pongan en la plancha y a ser eh, candidato para participar en una en una conseguir una curul para él. Y, y, y pensaba que lo máximo que podía lograr era meter a algunos maestros congresistas. Y nada más. Pero sin saberlo se sacó la lotería con Vladimir Serrón que le dice, tú puedes ser el candidato a la presidencia. Y se sacó también la lotería Vladimir Serrón que también soñaba con el oportunismo que lo caracteriza. Él puso a Belmond. De, o sea, Serrón puso a Belmond de candidato en Lima porque el Colorado es un personaje recontra popular, ¿no? Eh, es decir, que pudo hasta ganar las elecciones de Lima usando a Ricardo. Eso no hubiera durado un mes, ¿no es cierto ese acuerdo? Porque todos sabemos que el Colorado no se deja pisar el poncho, pero eh, lo cierto es que Cerrón pensaba colgarse del saco del profesor Castillo, de la chompa del profesor Castillo, del sombrero del profesor Castillo, y meter pues a algunos congresistas y tener su, su, su espacio ahí, ¿no? Y inexplicablemente pasaron a la segunda. No inexplicablemente, por el desmadre que es la política peruana, el fraccionamiento total, pasaron a la segunda vuelta con 19% de los. con mucho menos del universo electoral. ¿eh? 19% es el porcentaje de los votos válidos, pero si calculan los votos reales están bastante por debajo de eso. Y Keiko pasó con 11%. Y en el Perú ya se sabe que si quieres ser presidente, lo único que tienes que hacer es pasar a la segunda vuelta con Keiko. Cualquiera le gana a Keiko en la segunda vuelta. Eso está probado históricamente, ¿no? Y no sé por qué la señora insiste. Pero lo cierto es que llegan al gobierno y hay gente que entra en pánico. No, el comunismo, qué comunismo, por Dios, qué comunismo. Yo lo advertí acá desde antes de las elecciones. El la principal riesgo que había con Vladimir Cerrón y con el profesor Castillo era la improvisación, la ineficiencia y la corrupción. Está dicho, está grabado. Ese era el problema. Y ese es el problema. Ya, se fue el profesor Castillo, hubo comunismo en el Perú, carajo, qué comunismo. ¿Qué comunismo? o sea, ¿quién han expropiado en el Perú? ¿Qué cosas han hecho que se parten? O sea, ese no era el problema, había un error de diagnóstico bien bruto, o sea, gente que ha ido años a las mejores universidades, ha hecho maestría, no le sirvió de nada para entender el propio país en el que vivían y lo que tenían, ni siquiera fueron capaces de entender lo que tenían al frente, pero en fin, se va a Castillo ¿no es cierto? por su propia decisión enredado y él se enreda la pierna con el golpe o la pretensión del golpe de estado termina saliendo el gobierno y queda Dina Boluarte y la pregunta que hago yo es ¿y, y, y cuál es el plan de Dina Boluarte? ¿cuál es su proyecto? ¿el de la asamblea constituyente para qué? no sé pero asamblea constituyente o sea, ya, o sea hay que cambiarlo todo ¿y qué cosa hay que cambiar Dina? Ah, no, ahora ya no es Asamblea Constituyente, claro, porque Dina ya, ya ni siquiera es que se pasó al otro bando, al que perdió las elecciones, ya ni siquiera sabe quién es. ¿Cuál es el proyecto que representa la señora Dina bolarte ¿Qué hace ahí Alberto Tárola, el abogado de Ollanta Humala? Que a mí me preocupa seriamente se si habló con Lula cuando estuvo en Brasil del juicio de su ex cliente Ollanta Humala. Porque ocurrió una cosa impresionante ¿eh? después de ese viaje, eh, el señor Ignacio Lula de Silva empezó a meter su cuchara en el Poder Judicial en, en, en Brasil, donde es mucho más posible que ocurra que en el Perú, porque la posibilidad del presidente brasileño intervenir en la justicia es impresionante en Brasil y boicoteó la declaración e impidió la declaración de la gente de Ode en el juicio de Vallarta. Es decir, pero en fin. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que, O sea, somos un país que se ha dicho hasta el cansancio, está lleno de oportunidades y sobre todo en un momento como este, y en el otro lado tenemos un país con unas tremendas crisis, brechas y grietas que resolver. Pero tenemos de dónde agarrarnos para salir de esto. Pero necesitamos que esté a cargo el gobierno, gente que por lo menos tenga alguna idea de lo que hay que hacer en el país. Esto no, esto está así. Manotazos, o sea, inseguridad, estado de emergencia, que entre los militares, que cadena perpetua para los choros de celular, cualquier cosa. Ya cambien, hay que echarle la culpa a alguien porque todo está mal ya, que, que voten a Angulo, que encima no quiere sacar a, ¿no? a Harvey Colchado. Es decir, la situación económica, hoy qué hacemos, Contreras, qué hacemos! Ya subimos el impuesto selectivo al consumo, ¿qué cosa ha resuelto con eso? No, no hay recesión, el país está parado y el señor se demoró meses en mirar para abajo del Ministerio de Economía la realidad peruana y darse cuenta en la, de la nube en la que vive que la economía sí está recesada. Pues. Entonces, es gente que no tiene la menor idea de qué es lo que hay que hacer en el Perú. Pero ¿saben cuál es el problema? Que hay gente que sí sabe lo que hay que hacer. Entonces, si nuestro diagnóstico es este gobierno y este Congreso son una vergüenza y si pudiéramos sacarlos, lo sacamos ahorita, pero no tenemos por quién reemplazarlos y vamos a tener que esperar hasta el 2026, bueno, hagamos que este periodo de transición de acá al 2026 lo conduzca a gente que por lo menos tenga... Exitosa alguna idea sobre lo que hay que hacer en el Perú, yo todos los días en este programa, en el, el Manuel Rosa más temprano escucho todos los días a gente proponiendo qué es lo que hay que hacer a gente que nos dijo lo que había que hacer para prevenir el fenómeno del niño incluso de las cosas ya no se habían hecho las obras de infraestructura de largo plazo, ya las cosas urgentes, ni eso se ha podido hacer porque hay seis organizaciones seis instituciones metidas es un desmadre eso Igual que con la seguridad o con la economía o con el área en la que vayas. No tienen idea. Entonces yo creo que ha llegado, estamos en un punto en que la señora Dina Boluarte tiene que hacerse una. Que ponerse a un costado, si quiere seguir de presidenta hasta el 2026, seguirá pues de adorno la señora, ¿no? Y transferirle las decisiones de gobierno en el Perú a la gente que sí sabe lo que hay que hacer. Pero para que eso ocurra la gente que sí sabe lo que hay que hacer, que hay que juntarse, pues. Tiene que juntarse, tiene que ofrecer una alternativa, tiene que imponer la agenda. Vamos a hacer un plan de 20 años, como dice todo el mundo que tiene cerebro en este país y que lo usa, dicho sea de paso para pensar y no para otras cosas. Un plan para 20 años y qué es lo que hay que hacer en minería, en salud, en educación, en infraestructura, con el puerto de Chancay... Hay gente que sabe lo que hay que hacer en cada una de las áreas. Bueno, toda esa gente se tiene que juntar. Ayer ha dicho Jesús Salazar Nietzsche que están haciendo reuniones en las regiones de todos los representantes del mundo gremial, empresarial y social. Bueno, eso tiene que terminar en junio, en una gran reunión de toda la gente que representa a alguien en el Perú y que sabe lo que hay que hacer en el Perú, que es gente decente y gente que está construyendo el país a pesar de los políticos. Y esa gente, y de ahí tiene que salir una exitosa. propuesta. Señora Dina Boluarte, arrímese. Señor Alberto Tarola o quien sea, muchas gracias por los servicios. Entréguele el gobierno a esta gente que es la que sabe lo que hay que hacer. Sinceramente, no se me ocurre otra propuesta, una propuesta distinta a esta, pero voy a ser bien grosero. Para que esto ocurra, tienen que desahuevarse los dirigentes del mundo gremial, empresarial, social de este país y comenzar por juntarse para ofrecer una alternativa sensata para salir de esta situación que no nos merecemos. O sea que, desahuévense, por favor. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa. La voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima,